0: Då har man i flera studier börjat också definiera just kostnaden för att hantera brottslighet som en skatt. Mm. För att den då lägger sig på entreprenörskap som en skatt. Och den får ungefär samma effekter som om man höjer skatten väldigt mycket. Den gör att tillväxten blir lägre, man investerar inte och man urholkar dessutom de här institutionerna som är oerhört viktiga. Så att man kan väl säga att den fungerar på liksom både det där tillväxthämmande sättet men också för att det, det som är nödvändigt för att företagandet ska fungera. Vilket faktiskt är en stark rättsstat. Blir inte lika väl fungerande som om det inte hade funnits sån här typen av kriminalitet.
1: Lili Jansson är bransch- och näringspolitisk chef samt vice vd för Säkerhetsföretagen. Hon sitter i styrelsen för Confederation of European Security Services och är ordförande för kommittén för frågor. Varmt välkommen till Uppskattad Li. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. För de som inte vet, vilka är säkerhetsföretagen? Vad är ni för några och vad gör ni för något? Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation
0: för säkerhetsföretag i Sverige och det är inom en rad områden. Bevakningsföretagen kanske de som är mest kända men vi har också parkering och företag inom hemlarm och säkerhetsteknik och den typen av säkerhet. Allt som är ett komplement till det staten gör inom säkerhetsområdet kan man säga.
1: Mm. Hur stor är den här branschen idag?
0: Ja, den här branschen har nog ungefär 19 000 anställda och beroende på hur man räknar vilka avgränsningar man gör. Och sen har vi haft en väldigt stor och, och tillväxt väldigt snabb tillväxt de senaste åren så att vi har en, en, ja, en, en väldigt stark tillväxt helt enkelt och det är en mångmiljardbransch helt enkelt
1: mm, Och vad, den här tillväxt hur mycket omsätter ni?
0: Också lite beroende på vilket segment man tittar på. Eh, om man tittar på bevakning så är det ungefär 11 miljarder. Hemlar med omsätter väl drygt 2 miljarder. Och sen parkeringen beror lite på om man räknar med de kommunala parkeringarna eller inte så att säga. Men även det är ju en bransch utöver detta. Säkerhetstekniken ligger också eh, beroende på hur man räknar det på ett, eh, ungefär eh, 7 miljarder. Och de här eh, branscherna tillsammans blir ju liksom en ganska stor spelare när man tittar på eh, hur, hur branschen ser ut. Men att jag svarade lite luddigt där det beror på också att det har skett väldigt eh, snabb utveckling så att statistiken har liksom inte riktigt anpassat sig, den hoppar lite från år till år också. Men vad heter det, vi har en ungefärlig syn på hur den här utvecklingen ser ut och vi ser ju att det finns ingen den växer ju med, med flera miljarder liksom, eh, årligen till följd av den här, eh, den här brottsutvecklingen som vi ser det i samhället.
1: Mm. Vi kommer tillbaka till det alldeles eh, strax så ska jag lyfta upp den men innan dess så vill jag undra, var, eh, Confederation of European Security Services för syfte där, där du är med.
0: Det är en internationell organisation för alla säkerhetsföretagsbranschorganisationer i Europa och även de europeiska säkerhetsföretagen, de är medlemmar i den här organisationen och vi arbetar ju då för en bättre fungerande säkerhetsmarknad i de olika länderna genom att man delar utbyte och information med varandra men också för att säkerställa att den europeiska lagstiftningen hänger med på området och att man får en utveckling av branschen som är, går i rätt riktning så att säga. Men vi har ju väldigt olika förutsättningar i de olika länderna så att ett viktigt mål är ju också att inte ha för generella regler så att säga utan att man ska få ha sin nationella särart och den roll som man har fått och det förtroende man har fått i respektive ett land. För det påverkas väldigt mycket om hur den historien ser ut i respektive land också. Mm,
1: mm. Men finns det likartade problem i, i många länder eller är det Sverige unikt? Om man ser till
0: brottsutvecklingen så är Sverige ganska unikt. Vi har upplevt att när jag berättar om hur det har utvecklats i Sverige den senaste tiden så blir det väldigt tyst om man sätter sig och lyssnar och blir ganska oroad också över den svenska brottsutvecklingen. Sen har vi också här mer möjligheter att använda säkerhet än vad man har i andra länder för att vissa av våra medarbetare har också större förtroenden i befogenheter och liknande. Så att vi har också fler möjligheter här än på många andra
1: länder. Mm. Du var inne på det, alltså att Sverige sticker ut där. Vi har haft en dyster utveckling, en dyster utveckling de senaste åren när det kommer till liksom skjutningar och, och organiserad kriminalitet. Eh, är det det som avspeglas i att branschen växer eller finns det andra faktorer som spelar in där? Det är klart att det finns flera,
0: flera olika faktorer och generellt sett så ökar ju säkerhetsbehoven på företagen det är ju en, också en trend och det gör ju att man också efterfrågar säkerhet men om vi bortser från alla de vanliga trenderna som finns i alla länder så har ju Sverige haft en brottsutveckling som varit väldigt påtaglig i alla delar det har varit allt från ordningsstörningar på allmänna platser vi har haft problem med det som kanske kallas vardagsbrottslighet med mindre brott men som i upprepad mängd blir väldigt problematiskt för ett samhälle I allt från inbrott till olika typer av stölder och det som kanske slarvigt kallas natterier men egentligen har blivit ganska omfattande grova stölder i praktiken men sen har vi också haft en tillväxt i organiserad brottslighet där man från många håll har försökt varna de senaste tio åren att den här utvecklingen håller på att drabbas alldeles för råd. Och det har ju gjort att efterfrågan på säkerhet har blivit väldigt, väldigt stor som ett komplement då till det polisen har. Vi ska ju säga det att vi kan väl ersätta polisen. Polisen är oerhört viktig och även vi vill ju att polisen ska växa och att man ska få mer resurser så att den kärna liksom som staten ska utföra ska göra. Men i takt med att man är, har inte byggt ut polismyndigheten på det sättet som man skulle kunna göra så växer naturligtvis andra alternativ också som komplement. Ja,
1: så... Så behovet av den här privata säkerhetsbranschen uppstår liksom delvis på grund av ökad kriminalitet men också ett vakuum där, där liksom polisens resurser inte räcker till.
0: Ja och kanske också i en situation där man ser att kriminaliteten växer och man själv vill säkerställa att man inte ska utsättas för det så den här förebyggande riskarbetet det ligger ju väldigt mycket i de privata säkerhetsinvesteringarna också mm. och det gör ju att man investerar på olika sätt både från individer, företag och även offentlig sektor i den här typen av säkerhets, äh, säkerhetslösningar för att man vill undvika att drabbas av den typen av kriminalitet som faktiskt får väldigt långtgående konsekvenser om man de facto har, har utsatts för det. Ja, och det är självklart så att polisen har ett väldigt viktigt brottsförebyggande arbete också. Men med de befintliga resurser man har så kanske man måste lägga det liksom på vissa selektiva eh, insatser mot den grova organiserade brottsligheten och vissa, vissa frågeställningar. Ja, och där har man ju då, en, eh, då växer det här behovet helt enkelt också av privatsäkerhet i, mm. i, i, den, i den här raden.
1: Mm. Är det, och jag misstänker att det är framförallt i företag som anlitar den här typen av tjänster. Hur, hur stor del av, av marknaden är privat, alltså privatpersoner som köper säkert tjänster.
0: Mm, privatpersoner beror på hur man räknar så att säga. Men privatpersoner är ju de som då köper hemlarm kan man säga. Mm. Och där kan man ju se att både eh, de två stora aktörerna och även några mindre larmaktörer har ju vuxit väldigt, väldigt snabbt på, eh, på marknaden den senaste tiden. Och ja, det kanske utgör över 5% av marknaden, den, vad heter det, eh, den delen. Ja, och sen eh, så har vi ju då bevakningsdelen som, där företag köper och där har man ungefär 85% av marknaden eh, omsätter vi heter det. Eh, utgörs då av liksom företagens köp av, eh, köp av säkerhet. Så, men sen har vi också offentlig upphandling vid sidan av som, där man upphandlar eh, säkerhet. Ett exempel är här i Stockholm där man har upphandlat nu med nästan 170 ordningsvakter som patrullerar Stockholms allmänna platser mm. för att bistå då i trygghetsskapande insatser på, på torg och på och gator och olika uh, offentliga miljöer. Det syftar ju till att hjälpa den enskilda så att säga. Så att det där är ju mm. någonting som hamnar mitt emellan så att säga. Vem det är som drar nytta av den. Men den, där någonstans ligger ju den, den, vad heter det, den omsättningen, omfattningen.
1: Ja. Och, och du nämnde några brottstyper tidigare, men vilka, vilka, vilken typ av brott är det som eskalerar idag? Alltså ja, vilka ökar mest?
0: Det, tittar man på hur det ser ut i Brås nationella trygghetsundersökning när man själv berättar vad man är utsatts för för brott. Och, hur den typen av, och det oavsett om man då anmält eller inte, då verkar ju alla brottskategorier öka. Eh, tittar man på företagare som, brott som drabbar eh, företagare så verkar också de flesta brottskategorier öka. när det gäller stöldersnatterier och, och också omfattningen, att det kanske är dyrare eller liksom varor, eh, Men det kan ju också handla om hot och våld och den typen av situationer. Och även att det omsätts även i, i, i olika typer av våldsbrott. Ja, det man kan tekniskt lösa och enkelt programmera bort sig att inbrott i bilar var det och det var, det var vanligare för Man kunde lösa det med tekniska lösningar. Men andra typer av brott som ligger antingen då kopplat till det vad man kan kalla liksom brott på allmänna platser i allt från ordningsstörningar till olika typer av, ja, typer av våldsbrott och liknande i stadsmiljö. Där ser vi en ökning men vi ser också en ökning när det gäller just organiserad brottslighetsroll och den, den senare kategorin det är ju en annan form av brott, det kanske handlar om infiltration, det kanske handlar om varaktigt liksom att du bedriver en, eh, en etablering i näringslivet på ett långt sikt och den är mycket svårare att ta på men den finns där lika starkt. Och när vi, jag tittade på hur svenska företag hade eh, varnat för att kostnaderna för att hantera den typen av brott hade ökat, ja, då har Sverige gått från att vara en av de länder som haft den lägsta andelen av eh, företagare som behövde hantera organiserad brottslighet som en del av konkurrensen eh, till att sjunka väldigt kraftigt på den europeiska jämförelsen. Och Finland låg ju topp i bägge delarna med att ha lägst kostnader och lägst problem med organiserad brottslighet. Så att jag tror att vi får ha flera tankar i huvudet samtidigt mm. för att det finns flera olika sorters brott som, som har ökat. Ja, och det finns olika sätt att mäta det på och anmälda brott fångar inte alltid hur den faktiska utvecklingen har sett ut. För på vissa brott vet vi också att det är väldigt, väldigt låg anmälningsbenägenhet. Skadegörelsebrott ungefär 2% anmäls, men samtidigt så finns det ett, ja det finns ju ändå en brottsutveckling där så att säga som vi ser. Och som vi ser att man också kan köpa tjänster för att åtgärda oavsett om man så att säga, anmäler själva brottet eller inte.
1: Mm. Vilka är de några särskilda branscher som är särskilt utsatta?
0: Det vi är ju, förekommer ju i alla branscher men tittar man på handeln till exempel och de länge varit utsatta i och med att man sett många olika typer av brott begås på deras, eh, på deras platser både vad gäller grova stöller och snatterier men även en del typ av våldsbrott som drabbar eh, inträffar på köpcentrum och man ligger också plötsligt i en miljö där skjutningar kanske en del av vardagen i vissa typer av förbörjade för utsatta områden men sen också andra delar av helt vanliga mellansvenska städer där det ligger köpcentrum som också måste hantera gängkriminalitet så att det finns ju liksom en eskalering också i vad man utsätts för som bransch och sen får man ha med sig att många branscher kanske från början inte var brottsutsatta utsatta, men man kan drabbas av olika typer av hot och bedrägerier och ja, problem som man som, som har kommit in på senare tid där det helt enkelt också är ett bekymmer Ja, personal som är rädd för att gå hem från jobbet. möter Jag har också flera gånger i mitt nuvarande jobb där man eh, också tar nytta av bevakningspersonalen för att man inte vågar gå till jobbet till och från. För att det har varit då eller är en typ av våldsbrott och hot och oro och även ordningsstörningar då på en plats. Så att... det är ganska mångfacetterat. Mm. Och sen när man sedan bedriver den här typen av. Ja, arbetslivskriminalitet och den typen av eh, kriminalitet som också en annan dimension av, av brottsligheten. Ja, om man ut, ser ut genom sin konkurrens då kan det ju påverka hela företagets vilja att bedriva verksamhet när man utsätts för konkurrens av organiserad brottslighet och på, på, på olika sätt så kanske man vistas i det där grå, gråzonen där en del blir brott en del blir inte brott men sammantaget så innebär det ett, en hotbild liksom, mot, mot företaget som man, man kämpar emot och som man som Helt vanlig företagare i många olika branscher kan drabbas av över en natt så att säga.
1: Och arbetslivskriminalitet, det är alltså kriminella för eller företag som drivs av kriminella
0: antagligen. Ja, exakt, precis konkurrens och mm. den typen av problematik. Eh, och de här går ju in i varandra så att säga. Det är mm. inte så enkelt att säga att det, 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 det är helt olika problem. Men vi måste ta ett helhetsgrepp mot all typ av den här brottsutvecklingen för att lösa de bekymren som finns.
1: Hur, finns det en uppskattning av hur, hur mycket det här kostar samhället? Vad kostar kriminaliteten i Sverige? Vet ni det?
0: Svensk Näringsliv har ju beräknat att kriminaliteten som drabbar företag kostar mellan 100, över 100 miljarder årligen för svenska företag och det kan ju ganska snabbt räkna ut att man hade kunnat göra väldigt mycket bättre saker för det än att behöva lägga de pengarna på att antingen förlora väldigt mycket eller att också behöva åtgärda problemen som har uppstått så att säga. Men sen vet vi ju inte riktigt vad kostnaden är på individnivå fullt ut. Men bara ett våldsbrott får ju le mot en enskild person. Det finns ett working paper som vi så att om en individ drabbas av, eh, av ett grovt våldsbrott som kräver sjukhusvård. Så förlorar man liksom en livsinkomst över många år senare. För att man får ut bli en arbetsinkomst och liknande. Så det finns ju oerhört stora förluster i att drabbas av brott. Och man har vissa börjat uppskatta det här på vissa sätt. Eh, och indikationer på hur mycket företagen betalar är en indikator på att även individerna drabbas väldigt hårt. Eh, och det handlar ju också om andra. vi har vi pratat om företag och individer men vi har ju civilsamhället med olika uh, organisationer och uh, såd som jag stött på som också drabbas av, av att ökad skadegörelse och ungdomsgäng som befinner sig i deras verksamhetslokaler och liknande så att vi har stora kostnader uh, så. och en direkt kostnad är ju såklart att man tvingas investera i privatsäkerhet så att säga men man betalar ju också detta via skatte, skattesedan på olika sätt och även via den här uteblivna kanske då tillväxten eller utvecklingen eller vad det nu är för något som skulle ha ägt rum som, som inte blev mm. så och den affärsmöjligheten som inte blev när, när
1: kriminaliteten växer fram. Men är det inte värt att, att starta företag? Man lägger ner företaget eller, eller väljer att inte starta för att det helt enkelt är för en, en för svår eller, eller utsatt sak att göra. Ja men precis och man kanske
0: upprätthåller en del av företaget som tuffar på men man kanske inte hade möjlighet, man kanske inte gjorde utbyggnaden av företaget Nej. eller man kanske inte gjorde rena Ja, och från Europa vet vi också att den, den typ av organiserad brottslighet- som sedan ger sig in i företagande, den är också ganska kreativ. Mm. Där såg jag en europeisk rapport när man hade gått in i förnyelsebar energi- till exempel som ny sektor. Man går i Italien till regioner och ser att regioner med hög, höga företagsstöd- får också en ökad form av kriminalitet på det här sättet. Det finns en, liksom, en negativt entreprenörskap där som plötsligt mm. kommer in på olika sätt. Och det är väl där man får ha ögonen med sig i sin egen vardag- och vara uppmärksam på att man kan få någon kan få konkurrens som man kanske inte vill ha.
1: Just det, nej, det, är, det är inte bara i Neapel och i Soprano som man ägnar sig åt, åt till exempel sophantering som, som är den traditionella eh, näringen utan det finns även i många andra branscher där det inte minst där det förekommer eh, statligt eller offentligt stöd och så, så ökar risken.
0: Det är den italienska forskningen slutsats, ja. Mm. Och sen är ju vi naturligtvis inte i Italien, men vi har ju fått en ökad problematik som definitivt gör att vi ska vara oroliga fortfarande och som definitivt är viktiga att uppmärksamma. Och vill man komma till rätta med det då måste vi ha det här breda perspektivet vilket inte bara ägna oss åt enskilda brottskategorier eller bara titta på vissa delar av den här frågan eller bara se det som att det handlar om resursförstärkningar till polisen. Det är viktigt och det är superviktigt men vi måste ha hela rättskedjan med oss och vi måste ha hela perspektivet för att påverka det här i en mindre dålig riktning att
1: mm. Ja det finns, för jag träffade här före för jul så träffade jag Hannes Kölger och pratade om hennes handbord. Och där, där visar hon också att alltså, kriminella ser ju en möjlighet att, att tjäna pengar i alla möjliga olika typer av sektorer. Det kan, bidragsbrottslighet är ju en då, men den här typen av kriminell företagsverksamhet är då en annan. Det är inte bara rån utan man driver också företag eller söker offentliga medel eller bidrag då.
0: Och där är ja, det viktigt kan man väl säga att staten måste hjälpa till också vara nära de olika branscherna så att man ger seriösa företag en stöttning så att det inte bara blir att ta emot polisanmälan utan att man faktiskt systematiskt jobbar och har en struktur för att samarbeta med näringslivet också så att de seriösa företagen får den hjälp de behöver för det här är ju helt omöjligt för seriösa företag att hantera på helt på egen hand.
1: Ja. Vi har ju pratat om den här frågan i andra sammanhang tidigare. Jag har ju beskrivit eller brukar gilla uttrycket att prata om det här som en dold skatt det vill säga att företag och privatpersoner betalar och då i Sverige bland världens högsta skatter. Och sen så fallerar då i vissa fall kärnan av det offentliga service till, till medborgarna. Det vill säga att vi, det vi verkligen kan förvänta oss att det offentliga ska lösa i det här fallet staten. Det vill säga att ett skydd mot kriminalitet gör man inte utan sen får man betala för det en gång till. Och det är klart att det är ett problem... Om annan typ av offentlig verksamhet inte fungerar som kollektivtrafik istället. Men samhället faller ju inte isär för att du tvingas åka taxi eller promenera istället för att åka buss. Däremot så är det ju inte så roligt om, om rättsväsendet outsourcas eller privatiseras på något sätt egentligen. Och framförallt inte då när du får betala för det eh, två gånger. Jag vet inte Är det här ett begrepp som, som ni använder er av i, i debatten också?
0: Ja det är det och det kommer sig väl av att vi har också sett och tittade på Italien där vi hittar det väldigt mycket forskning kopplat till vad som händer när kriminaliteten ökar. Och då har man i flera studier börjat också definiera just kostnaderna för att hantera brottslighet som en skatt. Mm. För att den då lägger sig på entreprenörskap som en skatt. Och den får ungefär samma effekter som om man höjer skatten väldigt mycket. Den gör att tillväxten blir lägre, man investerar inte och man urholkar dessutom de här institutionerna som är oerhört viktiga. Så att man kan väl säga att den fungerar på liksom både det där sättet, men också för att... Det det som är nödvändigt för att företagandet ska fungera- vilket faktiskt är en stark rättsstat- mm. blir inte lika väl fungerande- som om det inte hade funnits sån här typen av kriminalitet. Ja, och återigen så är ju Italien väldigt illa ute. Vi är inte ännu där. Eh, men man kan ju fortfarande se- de här tendenserna och särskilt när man från början har det här väldigt höga skattetrycket så krävs det inte så mycket för att det som också är de här gemensamt orsakade samhällsproblemen ska falla över och drabba alla så att säga och man, när man då tvingas betala för någonting som är orsakat eh, av ett samhällsproblem som mm. man själv inte som företagare eller individ har gjort någonting för att åstadkomma att det skulle bli på det sättet men ändå man ställs inför det faktum eh, och det också är så omfattande belopp det handlar om, då blir det ju också en skatt eh, även ur ett perspektiv. Så att det är oerhört viktigt att ha det perspektivet med sig och särskilt om vi som jobbar med säkerhet måste tror jag också med sig det ödmjuka perspektivet att det är ju de facto är en samhällsutveckling som har kommit utan att någon annan ville ha den och det är inte så att alla vill investera i säkerhet utan man hade ju andra hellre gjort något annat på pengarna ja. så att säga, det blir ju ett nödvändigt ont så att ja. säga, ja och när vi pratar med varandra också i, inom branschen så förstår väldigt många det här perspektivet och man upplever liksom att det, det sätter fingret på någonting som har hänt, ja och då har man ju gjort det här och då, då syns det liksom inte riktigt alla totala kostnader kanske heller i statsbudgeten av de, de samhällsutveckling som har, 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 har varit. Och sen är det också så att våra medlemmar, även fast vi jobbar med privatsäkerhet, vi ser ju att man behöver investera i polismyndigheten och vi ser ju att våra medarbetare, och de som drabbas hårdast, kanske också på de platser där man inte heller investerar i polisen. För vi kan ju inte arbeta heller utan samarbete med polisen. Vi samverkar med polisen väldigt tätt och vi är ju ett komplement till en funktion fungerande polis. Finns inte en fungerande polis så drabbas också våra medlemsföretag och de lösningar som vi försöker tillhandahålla så att säga. Så att det är oerhört viktigt att, man, att det här hänger ihop. Ja, men den där liksom skattefrågan blir då viktig om man tittar utifrån det här stora perspektivet. Hur vill vi att samhället då ändå ska vara? Ja, och det blir ju en dold skatt. Och det blir ett nytt sätt att kanske komma undan att visa... Ja, man har varken höjt skatten då så att säga, eller vi mm. vet, men, men man har heller kanske inte tagit ett tur med, med grundproblemet. Nej. Och de som tvingas betala notan har inte orsakat problemet heller Så att det är definitivt en, en utveckling att vara väldigt observant på.
1: Ja, man får betala för samma sak två gånger. Först en gång via skattsedeln och sen får man ändå lägga pengar privat. Men det är alltså uppenbarligen ja. så att ni sitter inte och gnogar händerna i att, den, att kriminaliteten eskalerar för att det är en affärsmöjlighet utan ni ser att det här finns... Det finns stora problem i, i denna utveckling.
0: Ja, det gör vi. Och det är det som är den väldigt dualiteten i det här. Man vill ju såklart hjälpa till och det är oerhört viktigt att kunna göra det. Och man gör en väldigt stor och viktig skillnad på väldigt många platser. Men när man tittar på hur samhällsutvecklingen har sett ut kring det här så finns det ju inte en ett företag jag har träffat på som tycker att den är rimlig på något som helst vis utan det har ju utvecklats väldigt, alltså det har gått över alla gränser uh, när det gäller just kriminaliteten så att därför känner man ju en oro och då känner man ju också en oro för vad det gör med Sverige både när kriminaliteten utvecklas så men också när kostnaderna för det utvecklas så mycket uh, och vi, det finns ju en oro att man nog inte ska kanske hinna med, ja uh, uh, hur, hur ska man säkerställa också att uh, alla får vara med för man brinner ju för att, man vill, att rättsstaten ska fungera, det ska Finnas till där tillgängligt för alla. Och det är ju någonting som ska, ska vara oavsett liksom din inkomst, så att säga. Men den här situationen när vi båda har är Företag som tvingas betala, du har kommuner som tvingas betala för detta och vi har också individer som tvingas betala väldigt mycket. Så blir det ju en risk för klyftor och ökade skillnader och där, där är man orolig även som företagare för vad som händer i den utvecklingen. Så att, ja, det är därför vi också är engagerade i skattedebatten för vi tycker att det är rimligt men sen också för att i andra länder så kanske man har inte separerat de här frågorna så väldigt mycket. I Sverige så pratar vi antingen om rättsväsendet eller så pratar vi om skatter. Men de hänger ju också ihop. Ja. Om man tittar på lån economics som forskningsamling så är det ju väldigt stort i USA. Ja. Om man tittar på europeiska länder och även i USA så har man skatteavdrag för olika typer av investeringar i säkerhet. Man Gör inte den där totala uppdelningen heller, det är inte så snävt och jag tror att Sverige står inför en resa när kostnaderna har blivit så höga att man måste diskutera vems roll är att göra vad och mm. vad kan vi ha för fler redskap vid sidan av eh, rättsväsendet också så att säga som hjälper till med att de facto vara brottsbekämpande oavsett vart de här frågorna kommer in så att säga.
1: För, för, för en del, man kan ju tänka sig att en, alltså, all typ av säkerhetsinvesteringar är väl inte att betraktas som en dold skatt, man kan tänka sig att larmbågar mot snatteri till exempel, det kan man, tycker nog de flesta är rimligt att företagen står för själva, men, men det finns, finns väl en gräns där, var, var blir det, när blir det orimligt, vad borde företagen inte behöva betala för?
0: Ja men någonstans när man kan se det som indikator på blir det alltså existentiellt för företagen då tycker jag att vi har passerat över en ny gräns mm. Och det där kan vara på olika sätt. Det finns ett litet kiosk här nere vid äh, Sergels torgnare som de drabbas av snatterier för ungefär 400 000 kronor per år. Mm. Är då ett enkelt brott? Är det här existentiellt? Är det rimligt att det ska vara på det här sättet? De betalar naturligtvis för säkerhet också för att de måste ha något som kommer och de har larm och de har olika grejer. Eh, ja, grund eh, investeringen är absolut deras ansvar men det har eskalerat på ett sätt som gör att det är ändå ganska orimligt att så här samhällsutvecklingen har gått åt det här hållet. Så att det finns väl någonstans där mm. när det börjar bli, ja men hur mycket ska det, bli? Hur mycket det ska bli då? Så att, ja, den där... Det där extra som kommer av att man kanske inte har hanterat en grundbrottslighet i, i grunden och inte har tillräckligt eh, ordning och reda i, i, i de här typerna av insatser i, i, i grunden så att säga. Och den här typen av företag drabbas ju då också av att samma gärningsman kan släppas ut regelmässigt och de kan uppgöra nya och samma brott igen mot samma företag. Så att då drabbas man också av någon slags ineffektivitet i rättsväsendet som man själv inte har orsakat och då behöver man fortsatt liksom investera i den här typen av säkerhet för att hantera.
1: Du har ju pratat om sådana tillträdesförbud alltså att man ska få stänga av personer från till exempel butiker va? Är det här någonting som du tror kommer att hjälpa?
0: Det är möjligt. Det finns ju någon, det har ju kommit någonting på området. Vi har inte utvärderat och sett det i praktiken. Det är möjligt. Och samtidigt så tror jag att man måste se hela rättsväsendets effektivitet i det också. För det handlar också om strafflängder och det handlar också om hur man, vilken, vilken typ av system som vi har generellt sett kopplat till, till den typen av brott. Ja, men rättsväsendet, så, så det är alla de förändringarna och förbättringarna måste ju göras. Man måste hantera kostnaderna, men man måste ha ett helhetsperspektiv så att säga. Ja, och polisen kanske inte, det är inte bara polisens ansvar att hur det systemet ser ut utan det handlar också och straffskärpningar och liknande som, som ligger någon annanstans. Ja, och det är ett, som en ögonblicksbild så, av en, en liksom, frågeställning. Men det finns såklart, det finns såklart fler.
1: Eh, säg då att man, och det får vi hoppas att, de, att vi kommer till rätta med de här problemen på, på några års sikt. Men under en mm. övergångsperiod, vad, vad kan din bransch underlätta och hjälpa till med? Alltså, finns det fler saker ni skulle kunna ta i ram från säkerhetsbranschens sida?
0: Ja, tittar vi på nuläget så kan man ju hjälpa till ganska mycket utan även vid svåra situationer med ganska enkla åtgärder, det, är inte alltid, det behöver vara väldigt avancerad insatser utan att få ha Närvaro på plats av både teknik och ordningsfaktor till exempel eller väktare kan göra väldigt stor skillnad. Mm. Och när jag nämnde tidigare de här ordningsfaktorna som patrullerar på de allmänna platserna, vi ser ju att det har bidragit till att minska ner problematiken. Men sen det vi jobbar väldigt intensivt med är också att öka samverkan mellan den privata säkerheten och polismyndigheten och där är det också oerhört viktigt att näringslivet lokalt är engagerat också så att man får en bra samverkan och där de platserna där man har startat en sån samverkan på så har man lyckats reducera kriminaliteten ganska kraftigt. Eh, Rinkeby-Tunderbanestation till exempel så, så har man gått från att ha, man kunde inte jobba där överhuvudtaget och man hade aktiv narkotikaförsäljning och det var en oerhört brottutsatt plats. Men efter att polisen införde ett nytt arbetssätt där man också tätt samarbetar med ordningsvakter så har, och även samverkan med lokalsamhället så har narkotikaförsäljningen helt försvunnit därifrån. Och då kan man använda torget och de här platserna på ett annat sätt. Så det går ju att göra, om, men det förutsätter också en samverkan och att man jobbar ihop. Ja, sen framåt så ligger det bland annat en ordningsvaxutredning med en ny ordningsvaxlag där man föreslår transporter av omhändertagna ja, personer och det vore ju ett sätt att ordningsvakter skulle kunna hjälpa till också att, att, att avlasta polisen så de frigör mer tid men sen ur ett skatteperspektiv så har vi också diskuterat att skulle man inte införa ett bättre avdrag för trygghetsrutor än vad det som finns idag för idag får du inte anlita eh, auktoriserade bevakningsföretag för det utan du får bara anlita eh, det som inte auktoriserat, vilket vi tror inte är bra och ställer oss väldigt frågande till. Andra länder har den typen av avdrag, det kanske också är möjligt i Sverige. Men det finns flera olika frågeställningar i det som man måste utreda innan vi kan säga exakt hur de ska se ut. Så att man får titta titta litegrann mm. så... Ja, men där någonstans finns det möjligheter i alla fall.
1: För det är ju också en gränsdragningsfråga om man då pratar om, om det här så, brottslighet som en dold skatt. Så finns det ju en risk att bara de som har råd kan skydda sig. Mm. Eh, och det är ett demokratiskt perspektiv så är det problematiskt. Det är ju någonting som, som alla oavsett om man är privatperson eller företagare bör kunna förvänta sig. Att eh, liksom polisen tar hand om, om eh, brottslingar. Eh, och, och om det bara är förbehållet de som, som har råd att betala en extra gång så är det ett, ett problem. Men det är klart att under övergångsperiod så, så, så kan man ju tänka sig att det finns behov av ett ökat inslag av, av eh, befogenheter då för, för den här typen av personal.
0: Och där kanske man kan komplettera också att man ju de facto redan betalar idag Så har sett data på den lägsta decilens köp av, eh, av hemlarmtjänster redan nu och där köper den lägsta decilen, de som har lägst inkomster då i Sverige, ja. 10 procenten. Den procentandelen är flera gånger högre i Malmö än vad den är i Stockholm till exempel. Ja. Så att man har redan sett anpassat sig efter den lokala brottsproblematiken. Ja. Ja, och också på många utsatta adresser så kan men ibland också vara ett sätt att bo kvar också. Så att mm. det är också viktigt att komma ihåg att den de facto redan är, det är många som tvingas lägga en proportionellt väldigt stor del av sin ja. inkomst på det här för att hantera den kriminalitet som finns i ens vardag så att säga.
1: Plus att du får, liksom, du får sämre tillgång till service i närheten av det om butiker ligger ner eller om mm. det är mycket snatterier så blir priserna till slut högre eller du får, när, när, när butiken får investera i, i säkerhetslösningar så, så kommer mm. priset på varorna att höjas så det kommer att drabba då kanske i ännu högre utsträckning då de, om man bor i ett utsatt område.
0: Ja men exakt, exakt. Ja. och då kanske det är rimligare att sätta tak på skatteavdrag så att de högerkomsttagarna då som inte behöver kanske skatteavdraget får det då men att det, man ändå ser att det finns ett behov i alla fall där mm. ja, och sen kan man väl också säga att vi länge har drivit just frågan om en vi kallar trygghetsmiljard då men eh, att man ändå måste ta ett statligt ansvar för finansieringen och likvärdigheten över landet eftersom det också handlar om ofta kommuner som kanske från början också har en ganska svag ekonomisk situation som också har fått ett extra bekymmer med en ökad kriminalitet och en närvaro av olika sorters kriminalitet i, i sin närmiljö. Och då kan behöva extra, extra ekonomiskt stöd till det. Eh,
1: diskuteras de här frågorna tillräckligt mycket? I, i, förekommer de tillräckligt ofta i den politiska debatten då? Det är ett ganska stort fokus på kriminalitet men pratar man mycket om säkerhetsfrågorna. Märker ni att det finns ett ökat gehör från politiskt håll för, för era ståndpunkter?
0: Jo, men det har absolut hänt de senaste åren. Och vi har haft den här statliga utredningen som har tittat på vissa delar av lagstiftningen. Och vi märker att det finns ett... Ja, man har båda kanske accepterat att vi existerar oavsett vad man tycker om det. Och man är intresserad av att göra saker på området. Sen så skulle jag väl önska att det, diskussionen kanske hamnade ännu mer om hur man skulle kunna jobba och i i fler perspektiv. Det är naturligt att fokuset blir på hur... Hur vi har rättsväsendet ska stärkas så det tycker vi också. Men det är viktigt att lägga till de här andra dimensionerna också kopplat till att det faktiskt är en skatt och att det faktiskt är en kostnad. Och vad det gör med samhället på något sätt i, mm. utifrån de här konsekvenserna också. För ska vi klara det här så måste vi vända på alla stenar. Och vi har börjat prata om socialpolitik men jag tror att vi måste lägga till fler beståndsdelar i den här, den här lösningsdiskussionen.
1: Ja, alltså det rent, det, Jag tror att det är väldigt viktigt att, att räkna på vad, vad det kostar i samhället eh, den här de, typen av problem. Men man ska inte glömma att en stor del är ju... Alltså, å, om man upplever sig otrygg eller är rädd så, så det kanske det går att sätta en prislapp på. Men det är klart att det är ett oerhört stort samhällsproblem även om det i sig inte kostar pengar. Mm. Eh, så att problemet är ju mer än bara ekonomiskt. Det här är en... Det här är en det är en fråga om tilltron till, till hela samhället.
0: Bråstryggesundersökning mäter ju just detta också och där är det nästan horribelt när man tittar på Uppsala exempelvis som då drabbats också av olika typer av kriminalitet. 40% av kvinnorna upplever sig otrygga när man är utom, liksom ute på stan och sen som följer ju också väldigt många som en ökad andel som väljer andra vägar och avstår från aktiviteter. Mm. Men det är ju helt surrealistiskt som man själv jämför med, när jag själv var bott där när jag pluggade och var student, man var inte orolig överhuvudtaget. Och sen Nej. ett antal år senare så har verkligheten förändrats i den, den, den utsträckningen att Uppsala har de siffrorna. Och det kan jämföras med 30 procent av kvinnorna i Rinkeby som känner samma sak. Mm. Så att vi får ju se också verkligheten lite grann, vad, vad, vad säger verkligheten till oss för någonting? Även om man i vardagen kanske inte alltid ser problematiken själv så måste man nog... Ta sig, ja, sätta sig ner och fundera på de här siffrorna och vad det får för konsekvenser för samhället som helhet. För det handlar det om samhällskontraktet också och vad, är, vad har vi för det samhället som vi vill bygga upp tillsammans så att i den miljön försöka bygga någonting också.
1: Ja, det måste, finnas, man måste, det måste finnas, det finns ju förväntan när man betalar, inte minst när man betalar väldigt höga skatter om att det offentliga ska lösa grundläggande uppgifter. Och då är ju brottsbekämpning kanske en av de mest centrala. Det, mesta, det är till och med du kan ju ha privat sjukvård och privat skola. Eh, men du kan liksom inte ha privat rättsskipning. Det är väldigt, väldigt farligt för samhället. Det samhälle. är väldigt dåligt. det vill jag eh, Om man inte är mycket anarkistiskt lagd så är det här ett, ett väldigt, väldigt stort problem. Det mesta andra går ju faktiskt att lösa. Eh, även om oav, Oavsett om man önskar det eller inte. Men, men just rättsskipning tror jag att det finns en eh, väldigt stor enhet om att det måste vara det offentliga uppgift. Eh, men vilka reformer är ni saknar? Vad skulle behövas? Alltså det är klart att jag förstår att man behöver, att vi behöver fler poliser på sikt men det kommer man ju inte trolla fram i en användning. Vad, vad, vad finns det för andra åtgärder som ni vill se?
0: Nej och där tror jag man kommer behöva jobba väldigt mycket mer med vad vi har för resurser här och nu och samverkan är ju en sak men sen behöver man ju också låta polisen få ännu mer möjlighet att använda det här Kameror och den typen av teknik för att också arbeta brottsförebyggande, och vi kan se att där man har fått möjlighet så har det varit positivt. Det finns en utvärdering i av olika utsatta områden- 46 stycken i Göteborg- där hälften har fått ökad kamerabevakning- och andra har inte fått det. Och då har det lett till väldigt många fler- så att säga att man har kunnat rättsföra fler- och lagföra fler personer- och också ja, men, reda ut en del brott. Och en där man inte haft det- och det är oerhört viktigt- när man kanske inte vågar vittna själv- och det finns den typen av gängkriminalitet- i ens närmiljö- att då, då blir tekniken ännu viktigare- så att då skulle vi ju gärna se att man ökade de möjligheterna att polisen hade ökat möjlighet att jobba med den tekniken och att vi också som de, från de privata företag vi har också skulle kunna dela den information också som finns via den, den teknik som, som företagen har. Ja, men sen så var jag ju också inne på det här med skatteavdragen och liknande. Vi skulle vilja ha ett trygghetsrut som fungerar och ett riktigt trygghetsrut där man skulle kunna ha hemlandsföretag som är certifierade som skulle kunna vara de som utför det här och auktoriserade bevakningsföretag. Ja, vi tycker det är helt orimligt att man inte autoriserar det här idag Och det är ju i sig en, en säkerhetsproblem i sig att man inte gör det. Så om man nu ändå ska ha ett, någon typ av avdrag som nu finns då etablerat- då borde ju det vara ett, ett riktigt trycket slut Sen skulle vi väldigt gärna vilja ha den här nya ordningsfaktslagen- som är viktig just för att lösa de problem kommunerna- inte minst har pekat på där man behöver få en modern lagstiftning. Den som finns idag är 40 år gammal och det i sig är helt, helt orimligt så att säga. Och sen också att man kanske är lite evidensbaserad och tittar på vad funkar, vad funkar inte. Bli bättre på att forska på det här området också. Det är ju ganska, ganska nytt men vi behöver ju bli bättre. Och vi ser att de utvärderingar som finns pekar på att det, det finns en tydlig effekt när man jobbar med teknik och med, med, med privata säkerhet genom ordningsvakter eller väktare. Men vi behöver bli ännu bättre på att, på att forska ännu mer på hur effekterna ser ut och vart de uppstår. Och sen på det här området som alla andra styra resurserna dit de de facto har effekt. Och lägga ner det som ifall någonting inte fungerar. Det tror jag är det viktigaste.
1: Mm. Eh, hur är det nu? nu? är de här frågorna i liksom, fokalpunkten för svensk politisk debatt. Det pratas väldigt mycket om kriminalitet och så där, Men... Eh, det, det här nymånade intresset för de här frågorna, ser du framför dig att vi kommer nu gå mot ljusare tider och att, vi, att när kriminaliteten att gängen kommer att knäckas eller är det här ett nytt normaltillstånd för de kommande åren?
0: Då tror jag att jag vill ge två svar på den frågan och de pekar lite i olika riktning. Jag tror att jag, om 5-6 år borde man ha kunnat göra tillräckligt mycket för att... Brotten på allmänna platser som gäller kombinationen av ordningsstörningar och vissa typer av så här, brottskategorier, rån och personrån och snatteri Det tror jag man kan hantera och ganska, med relativt enkla medelåtgärda och även med olika bättre samverkansformer. Och, Ja en kombination av en förstärkning av rättsväsendet och uh, även uh, bättre uh, samarbetsformer och insatser från polisens sida så tror jag att det går att göra för att vi kan se vissa platser blir ändå blir det ändå bättre. Men sen den andra delen, den som kommer ifrån organiserad brottslighet och det hotet, det har vi faktiskt inte haft på det här chattet. Och var det någonting vi lärde oss från 90-talet var att den organiserade brottsligheten dog inte. Redan då var den större i Sverige än i andra lander. Ja, den var kanske... Ja, fann, och den, den blev kvar. Och sen har den tillkommit andra problem, andra typer av nätverk. Amir Rostami som är forskare har sammanställt att det finns ungefär 15 000 individer som är medlemmar i någon typ av maffia, MC-gäng eller annan typ av nätverk. Det finns olika gäng, och andra, andra sorters organiserad brottslighet. Ja, och de här personerna är redan idag till väldigt hög utsträckning när det gäller MC-gängen och maffian involverade företagande. De andra har en annan profil men utgör ju ett stort problem på gator och torg. Och jag känner inte att, mig lika säker där att vi är rustade att, att bemöta den problematiken. Och där kommer man behöva samarbeta på helt nya sätt. Man behöver arbeta polisen med näringslivet på ett helt annat sätt. Och vi måste bli mycket mer självkritiska för att ställa oss rätt frågor om vilka reformer som behövs för att åtgärda det. Ja, och har, det, det finns många bra reformer på väg. Men det kommer ta väldigt mycket längre tid att åtgärda den problematiken. Och den är jag mycket mer orolig för.
1: Mm. Ja, och inte bara i företag utan också i Offentlig förvaltning har man ju fått rapporter om att de har ätit sin. Eh, vi ska börja runda av, men finns det en risk att de här åtgärderna blir för repressiva? Att vi, att vi kommer att uppleva att det kommer att finnas så starka krav på repression så att vi får ett, eh, ja, att vi går för långt helt enkelt i, i brottsbekämpning. Att samhället blir för hårt eller för auktoritärt.
0: Det finns det ju alltid, det är ju alltid en inneboende risk på det här området och särskilt när man upplever en kris så kan det ju vara så att man går så långt att man verkligen ska sätta, sätta, täcka till alla, alla, alla hål så att säga. Så att jag tror att det är oerhört viktigt att vara medveten om den risken och att säkerställa att det blir... Man får inte förlora liksom den individuella friheten. För det är fortfarande det vi är där för att skydda, så att säga, yeah. oavsett om det handlar om polisen, eller om det handlar om den liksom, personer som är politiskt engagerade eller om det handlar om så här, säkerhet. Vi vill ju fortfarande individens frihet ska vara så stor som möjligt. Ja, och inte maximera nödvändigtvis den repressiva delen. Men eh, hittar man rätt balans så tror jag att man fortfarande kan expandera rättsstaten mycket mer än vad man har gjort idag och fortfarande behålla eh, den här friheten också även stärka den även ytterligare utifrån att eh ja ur ett juridiskt perspektiv. Ja, det, det tror jag definitivt är möjligt. Tittar vi på andra länder så har man ju fortfarande- en demokratiskt eh, funktionell eh, demokrati- och, och också kanske bättre fungerande rättsväsendet runt omkring. Så att det, det är definitivt det att, möjligt. Det går att kombinera. Jag tror att det går att kombinera- men man ska vara vaksam. Och man får inte glömma bort det. För det är också för att komma ihåg sin egen motivation. Varför går vi till varför går vi till jobbet varje dag? Ja, mm. men Det är ju faktiskt för att det finns en väldigt viktig frihet att skydda- den bygger det här samhället och är det någonting jag lärt mig av de här europeiska jämförtigheterna det är ju att det alltid är så att den liksom nationella modellen på något sätt om hur man ser på säkerhet, den brukar vinna och i Sverige har vi ett väldigt stort mått av självbestämmande och även med en lång socialdemokratisk samhälle så har vi fortfarande stark syn på individen och ja, men vilka möjligheter den enskild har så att säga ja, och det tror jag kulturellt sett, oavsett vart skattetrycket ligger så att säga, men när det kommer till rättsfrågor och ja, men rättigheter och individens rätt, är en ganska stark Historik, så att den tror jag att vi också kommer förhoppningsvis kunna bära vidare på.
1: Just det. Det var ju åtminstone lite upplyftande mot, mot slutet. Det är ett oerhört allvarligt ämne och det kanske kan, dystraste avsnittet har vi uppskattat att vi har spelat in. Men jag är väldigt glad att ha haft dig här. Stort tack Liv för att du kom hit och belyste dessa frågor för oss. Även om det är lite, ser lite mörkt ut. Tack så mycket. Eh, uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Om vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss det enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa gång, ha det så bra!